0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des S-Broker-Podcasts Einfach Handeln. Mein Name ist André sages und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Sparkassenbroker. Virtuell zugeschaltet ist mir auch heute wieder Mike Thielen, Senior Produktmanager beim S-Broker. Hallo Mike. Hallo André, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Disclaimer in den Shownotes und am Ende dieser Folge hinweisen. Das vergangene Jahr war für Anlegerinnen und Anleger ein gutes. Egal ob man hierzulande auf den DAX, in Europa auf den Stocks Europe 600 oder über den Atlantik auf den US-amerikanischen S&P 500 blickt. Sie alle und viele weitere Indizes wie der MSCI World liegen auf Jahressicht zweistellig im Plus. Gemeinsam wollen wir in dieser Folge erörtern, was Anlegerinnen und Anleger in diesem Jahr erwarten könnte. Mike, das neue Jahr ist gerade ein Monat alt. Zu Beginn der Woche, in der wir diese Folge aufnehmen, gab es teils heftige Kursrückgänge. Was war
1: oder ist da los? Ja, das sind Themen, die uns jetzt schon etwas länger auch begleiten, nämlich vor allen Dingen Zinsangst und auch geopolitische Unsicherheit, die wir hier direkt auch an den Märkten spüren. Zinsangst insofern, dass wir in dieser Woche auch die Sitzung der US-amerikanischen Notenbank hatten. Die FED hat also getagt und im Vorfeld da ging es dann eben auch mit der Angst um, ob hier noch schneller Zinsen, erhöht werden oder andere Maßnahmen ergriffen werden und dazu kommt dann eben auch der Ukraine-Konflikt, der ja schwelt und dort hat das dann eben auch Auswirkungen auf die Märkte, denn dort haben dann Marktteilnehmer auch Angst, wenn es denn eben sich zuspitzt und wenn es zum wirklichen Konflikt dann noch kommt oder erst eskaliert, dass es dann eben auch Wachstumssorgen gibt für den europäischen Raum und daher hatten wir dann eben auch unter anderem den DAX, der mehr als 4%, knapp 5% in der Spitze auch verloren hat an dem Mond Tag.
0: Ist das ein schlechtes Vorzeichen für das komplette Jahr 2020? Müssen wir in diesem Jahr grundsätzlich mit einer höheren Volatilität leben?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt erstmal mit einer höheren Volatilität leben müssen. Man muss sich ja auch mal anschauen, von wo wir kommen. Wir haben, wie du es ja in der Einleitung auch schon erwähnt hast, André, die Aktienmärkte gehabt, die ja Rekord für Rekord gemacht haben und da haben wir natürlich sehr, sehr viel Performance letztes Jahr gemacht. Der S&P 500 knapp 27 Prozent im Jahr 2021 gemacht. Der DAX mit immerhin knapp 16 Prozent, auch nicht so schlecht für ein Aktienjahr. Und der MSCI World sogar mit 29 Prozent. Und dort, wenn man sich auch mal die Bewertung von einigen Aktien anschaut, die sind schon recht sportlich geworden, insbesondere im Tech-Bereich. Und daher wird es wahrscheinlich auch dazu kommen, dass einige Aktien, haben wir jetzt auch schon gesehen, von der Bewertung runterkommen müssen, damit sie auch für andere Marktteilnehmer wieder attraktiv erscheinen und nicht überbewertet. Und daher werden wir durchaus Schwankungen erleben, insbesondere wenn wir auf die Themen schauen, die durchaus anders sind als in den letzten zwei Jahren, die jetzt kommen und so dass wir sozusagen einen Paradigmenwechsel an der Börse erleben. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Aktienmarkt dadurch jetzt extrem stark einbricht und wir ähm, über das ganze Jahr gesehen einfach nur schlecht performen, sondern ähm, gerade auch, wenn man sich zum Beispiel solche ähm, sogenannten Januar-Effekte anschaut, man sagt ja, so wie der Januar, so wird auch das Jahr, ähm, das ist immer so eine Sache, wir haben dort ähm, Wahrscheinlichkeiten und häufig sind die Wahrscheinlichkeiten dann so, dass es zu 60% Prozent ein hervorragendes Jahr wird, wenn der Januar gut war, ähm, letztes Jahr zum Beispiel ähm, und wenn der Januar mal schlecht war, dann geht die Wahrscheinlichkeit etwas zurück, dass wir ein hervorragendes Jahr bekommen, aber im Schnitt, selbst mit einem schlechten Januar, macht man immer noch 3-4% Rendite im Schnitt im Jahr oder Performance in den Indizes, wenn man sich das mal anschaut, vor allen Dingen im S&P 500 mal davon gesprochen. Also von daher will ich da gar nicht schwarz malen, nur es wird sicherlich, anstrengender als letztes Jahr, das Börsenjahr, obwohl es für einige Tech-Werte durchaus auch schon ambitioniert war und anstrengend war, das Jahr 2021 nämlich.
0: Du hast eben von einem Paradigmenwechsel in einigen Bereichen gesprochen, die eben auch ausschlaggebend oder mit Auswirkungen auf die Börse sind. Welche Themen, welche Bereiche sind das, wo ein, ein solcher Paradigmenwechsel eben, eben stattfindet, jetzt in 2022 oder auch schon stattgefunden hat?
1: Ja, da haben wir natürlich ähm, das vorherrschende Thema immer noch Corona, nämlich ähm, wir haben immer wieder von Pandemie gesprochen und äh, vielen Corona-Einschränkungen, die passiert sind, ähm, eben Lockdowns, die wir hatten und so weiter, wo dann ähm, von politischer Seite aus auch Unternehmen und andere gestützt werden müssen oder mussten ähm, jetzt ist Licht am Ende des Tunnels da, dass wir von der Pandemie auf dem Weg in die Endemie sein könnten, sprich, dass die Omikron-Variante sozusagen dafür hilfreich ist. Das heißt also, wir haben dort jetzt nicht mehr möglicherweise auf Sicht gesehen, diese ganzen Einschränkungen, sondern mehr und mehr Lockerungen und dadurch eben auch durchaus wieder andere Themen, die auf die Agenda kommen, die man sich dann da anschaut. Befeuert durch Corona haben wir als nächstes Thema natürlich die Inflation. Wir haben ähm, steigende Inflationsraten gesehen in den letzten Monaten, eben auch seitdem äh, wir 2020 auch in Lockdowns gekommen sind. Wir haben ähm, viele stark steigende Preise. Energiepreise sind gestiegen, aber auch Rohstoffpreise sind gestiegen als Beispiel. Und im Dezember zum Beispiel hatten wir eine Inflation in den USA von 7%. Und ähm, das ist natürlich hoch. Hier wird sicherlich ein großes Augenmerk drauf gelegt, wie sie sich denn so entwickelt, die Inflation. Denn normalerweise sollte sich das Ganze jetzt etwas normalisieren. Sprich, wir sollten jetzt in den nächsten Monaten oder in diesem Jahr 22 keine Inflationsraten mehr von 7% ähm, Prozent oder 5% sehen, sondern eher in Richtung 2-3%. Das wäre dann eine Art Normalisierung. Wenn das so eintrifft, ist das okay, ist das gut. Wenn wir aber da auch weiter. Überraschungen erleben, negativer Natur, dass wir hohe Inflation weiterhin haben, dann haben wir hier durchaus auch noch ein Thema, was den Aktienmarkt negativ beeinflussen kann, insbesondere wenn wir dann drauf schauen, was wird aus der Inflation gemacht und dort die Notenbanken in den Blick nehmen. In den USA beginnen wir jetzt mit dem Thema Zinswende. Wir hatten ja gerade gesagt, die USA hat in dieser Woche getagt, am Mittwoch nämlich und dort hat die USA gesagt, dass sie bald die Zinsen erhöhen wird. Bald, da geht man von aus, dass es die Zinssitzung im März sein wird und man wird dann eben aufhören, die Anleihekäufe zu tätigen. Also das wird dann jetzt in den nächsten Monaten eben schrittweise um 30 Milliarden zurückgefahren, so dass man dann vermutlich mit der Zinserhöhung bei Null steht und dann auch irgendwann nach der Zinserhöhung damit anfängt, die Bilanz der Notenbank abzubauen, die sich ja natürlich aufgebläht hat durch diese Anleiheaufkäufe und das Heißt natürlich auch wieder, wir haben hier ein ganz anderes Umfeld, wovon ganz andere Aktien profitieren werden, als es im, im, in den Corona-Jahren 20 und 21 der Fall war, wo insbesondere Tech-Werte stark profitiert haben oder auch Werte, die ähm, vielleicht Wachstum haben, aber keine Gewinne schreiben. Ähm, da komme ich gleich auch noch dazu, was das für Themen sein können. Denn wir haben jetzt natürlich nicht nur die USA als Thema für Zinswenden, sondern eben auch die EZB. Anders als die USA sagt die EZB nein, wir erhöhen keine Zinsen im Jahr 2022. Das schieben wir noch länger raus. Die EZB spricht immer davon, dass es eine andere Situation ist als in den USA und dass die Inflation in Europa andere Gründe hat als die in den USA. Und ähm, daher haben wir hier durchaus auch Überraschungspotenzial, wenn wir jetzt in Europa in diesem Jahr auch eine Zinswende erleben. Und auch dort heißt es eben Wachstumswerte, Tech-Werte, die dann äh, wahrscheinlich nicht mehr äh, so im Fokus stehen werden in der Anlegergunst, gerade auch von institutionellen Anlegern. Wir haben als Weiteres noch ein paar... Geister, die irgendwo wirklich relevant werden könnten. In den USA hat Biden eigentlich angekündigt, Unternehmenssteuern erhöhen zu wollen. Das würde für dieses Jahr auf der Agenda stehen. Da muss man jetzt auch abwarten, ob das kommt, wie das kommt. Denn Biden ist ja politisch durchaus jetzt mittlerweile angeschlagen. Die Themen, die er sich vorgenommen hat, kann er nicht so umsetzen, wie er es wollte. Wir haben ja diesen Build Back Better Plan gesehen, der eigentlich Billionen schwer gewesen sein sollte. Jetzt sind es eben keine Billionen mehr, sondern nur noch Milliarden, also wirklich nur noch ein Bruchteil davon, was eigentlich umgesetzt werden sollte, um Infrastruktur und Klimawandel sozusagen dann auf die Agenda zu nehmen. Und daher mal schauen, ob es mit den Unternehmenssteuern und der Erhöhung auch was wird. Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Unternehmen, insbesondere in den USA, aber auch die europäischen, die irgendwo auch in den USA natürlich Geschäfte machen. Denn durch Steuererhöhungen heißt es natürlich ganz einfach, Steuererhöhungen schmälern den Gewinn. Und was wollen Börsianer, was wollen Analysten sehen, dass wir Wachstum haben bei Umsatz und bei Gewinn. Und wenn wir dann plötzlich kein Gewinnwachstum mehr haben, dann zielt das auch auf die Aktienkurse im negativen Sinne. Und das Thema Inflation, um jetzt da auch nochmal unternehmensseitig drauf zurückzukommen, das hat auch zwei Medaillen. Einmal die Medaille, dass wir entsprechend gestiegene Preise haben, Energiepreise und diese Rohstoffpreise, die erhöht sind. Das heißt, der Einkauf könnte teurer werden oder ist teurer geworden für die Unternehmen. Die Unternehmen können das teilweise durch Preiserhöhungen auch irgendwo abfedern. Aber es gibt noch eine andere Geschichte und das ist, wenn wir nicht nur eine Preisinflation haben, sondern eben auch eine Lohninflation. Sprich, wenn wir dann plötzlich eben gar nicht mehr so leicht Jobs schaffen können, weil die Arbeitnehmer mehr Gehalt fordern, auch um eben in den Job einzusteigen. Das können dann insbesondere Probleme werden im Niedriglohnsegment, sprich Restaurants und solche Sachen, Serviceleistungen sozusagen. Und da geht es dann natürlich auch auf das Gewinn, Potenzial von den Unternehmen. Weitere Themen sind sicherlich auch die anstehenden Klimaentscheidungen. Wir haben eine Ampelregierung in Deutschland. Da haben wir den Habeck von den Grünen als Wirtschafts- und Klimaminister. Da dürfte es auch noch was geben in den nächsten Monaten und Jahren, das auch wirtschaftliche Auswirkungen hat. Wir haben das Thema auch durch Corona erst einmal bedingt Angebotsengpässe und Lieferengpässe, was auch zu steigenden Preisen geführt hatte. Wichtig wäre hier eine Normalisierung und dass man aus den Angebotsengpässen rauskommt. Dann haben wir das Thema Stimulus von den Notenbanken. Das könnte Probleme verursachen in Zukunft, dass man eben da auch gehemmt ist, Zinsen so zu erhöhen, wie es vielleicht erforderlich wäre, um Inflation in den Griff zu bekommen. Auch das eine, ein Fragezeichen dahinter. Dann haben wir das Thema Wachstumsnormalisierung, insbesondere auf Unternehmensebene. Die Tech-Werte, die profitieren konnten in der Corona-Krise, zum Beispiel Homeoffice. Da hatten wir sowas wie Zoom-Video, die ähm, da stark gewachsen sind. Da hatten wir dann andere Aktien, äh Peloton als Beispiel für den... Ja, nicht Homeoffice, aber Home-Training-Trend, dass eben Fitnessstudios nicht genutzt werden konnten. Also hat man sich Heimtrainer nach Hause bestellt. Hochpreisig war da Peloton, die konnten profitieren. Die haben jetzt auch sehr starke Probleme bekommen als Beispiel. Und ähm, sowas trifft dann natürlich auch auf einige weitere Unternehmen zu. Auch Big Tech beispielsweise, Microsoft. Können Sie diese sehr guten Zahlen, die Sie in den letzten zwei Jahren hatten, dann nochmal toppen für das Gesamtjahr. Das wird auch eine spannend zu erwartende Entscheidung dann auch sein. Und, vorhin angesprochen, um da jetzt mal einen Abschluss zu bekommen bei den ganzen Themen, geopolitische Entwicklung. Wir haben den Ukraine-Russland-Konflikt und da dürfte ja auch in den nächsten Monaten noch einiges anderes sicherlich immer mal wieder in den Medien sein. Wir haben ja auch immer noch die Spannungen zwischen China und USA beispielsweise. Also langweilig wird auf jeden Fall nicht in 22 und inwieweit diese Themen negativ oder positiv dann ausgehen werden, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Märkte.
0: Wenn du sagst, dass Werte, Tech-Werte, Wachstumswerte, die in den letzten beiden Jahren und auch natürlich im letzten Jahr ähm, stark gewonnen haben, jetzt vielleicht auch dann eben verlieren könnten, heißt das im Umkehrschluss, dass ich dann einfach bei den Verlierern der letzten Jahre zulangen kann in diesem Jahr und damit auf der sicheren Seite bin?
1: Nein, so pauschal würde ich das gar nicht sagen. Ich bin kein Fan davon, einfach immer zu schauen, wer hat im letzten Jahr oder wer hat in den letzten Jahren verloren und die einfach mal blind zu kaufen, sondern da geht es sicherlich auch um Qualität und auch um das Potenzial eines Turnarounds. Und da sollte man sicherlich auch das Augenmerk drauf werfen. Denn es bringt mir nichts, wenn ich einen Verlierer kaufe, der fällt und fällt und fällt, nicht nur was den Kurs angeht, sondern eben auch fundamental gesehen Wachstum, ist da nicht, sondern wir haben negatives Wachstum in Umsatz und Gewinnen und das kann nicht aufgefangen werden. Wenn das nicht passiert, dann wird aus dem Verlierer auch kein Gewinner werden. Häufig gibt es eben eben durchaus Probleme, die dazu geführt haben, die tiefgreifender sind als nur Corona oder wo Corona eben nur ähm, quasi äh, den, der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat als Beispiel. Und da dann eben auf deutliche Erholung zu setzen, wäre sicherlich falsch. Aber es gibt sicherlich einige, die zu leiden hatten in den letzten zwei Jahren die oder auch länger, die dann eben interessant werden könnten. Das ist richtig. Aber wie gesagt, da muss man insbesondere auch in diesem Jahr sehr stark dann auch Stockpicking betreiben, wenn man denn Aktien ähm, als ähm, Asset-Klasse dann auch direkt kaufen möchte und nicht nur in Form von ETFs. Ähm, zum Beispiel das Thema MSCI World könnte dieses Jahr auch ein eher negatives Thema werden. Insofern, dass wir Gewichtungen haben im MSCI World, auch stark techlastig, stark USA-fokussiert als Beispiel und sodass hier der MSCI World möglicherweise auch nicht so ein Bombenjahr haben könnte. Das sollte man auch im Hintergrund und im Hinterkopf haben.
0: Das heißt, wo ich im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren vielleicht noch Einfach Tech kaufen konnte, muss ich dann jetzt doch auch ein wenig genauer hinschauen im Tech-Bereich. Wer kann das, was er gewonnen hat während Corona, dann auch mitnehmen über die Zeit hinaus, über die Pandemie hinaus?
1: Ja, richtig. Also wir hatten ja teilweise Bewertungen im Tech-Bereich, da konnte man sich mal ein paar Aktien anschauen, da gab es KGVs von 500, also Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 500 oder sogar von 1000, auch Kurs-Umsatz-Verhältnisse bei 50, bei 100. Das ist einfach nicht gesund und das kann kein Unternehmen auf Dauer auch aushalten, denn da wird damit gerechnet, dass das Wachstum über Jahre so weitergehen kann. Und das tut es eben nicht. Und deswegen haben wir jetzt ja auch schon einige Werte gesehen, die um 60, 70, vielleicht sogar 80 Prozent gefallen sind im Tech-Bereich, die aber teilweise vielleicht sogar immer noch überbewertet sind. Also da muss man tatsächlich genau drauf achten, was man sich da reinholt ins Depot. Und nur weil irgendwo ein Kurs, ich sage jetzt mal fiktiv, mal bei 200 im Hoch war, die Aktie steht jetzt bei 30 dass wir jetzt wieder diese 200 sehen werden, das ist keine ausgemachte Sache und das sollte man sich immer bewusst machen dabei. Und von daher, bei Tech, das dürfte immer noch schwierig sein in den nächsten Wochen ähm, und möglicherweise Monaten. Das kann man sich vielleicht mal am Horizont irgendwo anschauen. Aktuell sind sicherlich andere ähm, Aktien oder
0: andere Branchen gefragt. Gibt es denn Branchen, die du mit besonderer Spannung beobachtest in diesem Jahr, entweder im Zusammenhang dann auch eben mit dem Ende der Pandemie und dem Übergang in die Endemie oder auch ganz unabhängig von Corona?
1: Ja, also wir können da auf jeden Fall einige Branchen ausmachen, die durchaus profitieren können in den nächsten Wochen und Monaten. Nehmen wir einfach nur mal die Zinsentwicklung an und die Zinswende. Wenn die USA drei oder vier Zinserhöhungen machen in diesem Jahr, dann könnte man wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwo einen Zins von 0,75% bis 1% in den USA sehen. Zins ist immer gut für Banken und Versicherungen. Also haben wir da schon mal eine Branche, die dort als Gewinner hervorgehen kann. Wenn man sich die letzten Wochen auch anschaut, die Kurse bei Versicherern als Beispiel, da sehen wir, dass sie eben auch schon entsprechend gestiegen sind in Erwartung darauf, dass wir eben hier diese Zinswende bekommen. Wenn die EZB dann auch noch mitmachen würde als Beispiel bei der Zinswende, dann sicherlich noch mehr, was da an Profit möglich ist für diese Branche oder für diese beiden Branchen. Dann haben wir natürlich durch das Thema Inflation auch den Konsumgüterbereich. Gerade die ähm, Unternehmen, die eine gute und starke Preissetzungsmacht haben, die können relativ einfach dann auch Preiserhöhungen machen. Es sind Konsumgüter, die dort dann sicherlich im Fokus stehen. Und dort haben wir ja einige Perlen, auch Dividendenperlen, die da sind, die jetzt auch wieder positiv dann aufmerksam machen können. Denn diese Unternehmen, die sind jetzt nicht die, die 30, 50, 60 oder 100 oder 200 Prozent im Jahr wachsen, sondern die wachsen stetig, aber eben auf niedrigem Niveau. Und die sind eine sehr gute Beimischung häufig, eben um im Depot weniger Volatilität weniger Schwankungen zu haben. Daher sind die auf jeden Fall in diesem Jahr auch einen Blick wert. Wie gesagt, mit Fokus gerade die, die gute Preissetzungsmacht haben, die eben auch aufgrund der Inflation einfach mal den Preis erhöhen können, um sich die Kosten dann wieder reinzuholen. Dann haben wir sicherlich auch das Thema, wir haben es gesehen Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres auch nochmal besonders in den Medien Energie, Energiekosten. Wir haben den Ölpreis, der gestiegen ist und gestiegen ist und gestiegen ist, der jetzt derzeit irgendwo, wenn wir das West Texas Intermediate Öl nehmen, bei 87 Dollar ist und dort, gehen ja einige davon aus, dass wir auch dreistellig werden in diesem Jahr. Das dürfte dann eben auch nicht überraschen, gerade wenn wir hier in Europa schauen mit der CO2-Steuer und so weiter, dass das Ganze immer teurer wird und dass dann sicherlich auch die entsprechenden Unternehmen im Öl- und Gasbereich, gerade wenn man politisch motiviert eine geringere Nachfrage nach diesen fossilen Brennstoffen haben möchte, dass die auch sagen, okay, dann fördern wir so viel, dass der Preis nicht sinkt, sondern dass er dann eben auch eher steigt. Das ist, geht natürlich zulasten der Bürger, muss man ganz klar sagen. Gerade in Deutschland kann man sich ja mal Statistiken anschauen, wie viel Ölheizungen eigentlich noch im Betrieb sind, als eine Hausnummer sozusagen. Und wenn man dann als Wirtschafts- und Klimaminister dann plötzlich Förderungen stoppt, um eben Heizungen dann auch energetisch zu sanieren als Beispiel und keine Alternative direkt zur Parat hat, dann muss man da sicherlich auch mal mit, mit großen und deutlichen Fragezeichen darauf reagieren, was das denn soll. Aber das heißt dann eben auch, gerade der Energiesektor ist spannend, denn... Die haben jetzt auch so eine Art Sonderkonjunktur, wenn wir auf solche Öl- und Gasunternehmen schauen, denn die ähm, bekommen dann mehr Kohle rein, haben dann auch wieder Gewinnwachstum. Die können das dann nutzen, um eben den Transformationsprozess äh, weiter zu beschleunigen, hin zu mehr Grün und äh, weniger ähm, dann fossiler Energieträger. Und das wird sicherlich spannend sein, genauso wie Versorger, die könnte man auch in diesem Bereich nennen. Und jetzt weniger als Branche, aber Dividendenzahler, denn wenn wir steigende Zinsen haben, auch wenn die Realzinsen noch negativ sind, dann haben wir Dividendenzahler, die entsprechend ähm, auch profitieren können, denn wenn die Dividende immer noch mehr gibt als der Zins, dann äh, wird vermutlich der Dividendenzahler auch weiterhin eher angesprochen werden als eben irgendein Zinspapier. Das sind so die, die Gewinnerbranchen äh, und dann eben auch als Spezialthema die Dividendenzahler, die da durchaus spannend
0: sein können. Gibt es, wenn man von diesen einzelnen Branchen sich einmal wegbewegt und dann ja eben auch auf verschiedene Regionen schaut, da welche, die du besonders spannend in diesem Jahr beobachtest oder besonders gespannt beobachtest?
1: Also Regionen ist ähm, tatsächlich schwieriger ähm, in diesem Jahr, würde ich jetzt mal sagen, insbesondere wenn wir schauen, ähm, dass die USA die Zinswende hinbekommt und dass wir da Zinserhöhungen haben. Das Stärkt den US-Dollar. Wenn der US-Dollar gestärkt wird, dann haben wir durchaus Schwierigkeiten bei zum Beispiel Emerging Markets, also wenn wir in den asiatischen Raum gehen. Das heißt also, so einfach ist das regional gesehen dieses Jahr gar nicht. Deswegen sollte man vielleicht eher Branchen weit diversifizieren und dann eben auch länderübergreifend, als dass man jetzt sagt, ich gehe jetzt hundertprozentig in Region XY oder ich mache jetzt mehr in Emerging Markets oder so, sondern dass man da dann auch gut diversifiziert unterwegs sein sollte, denn ähm, so ähm, so einfach ist die Sachlage da eben gar nicht, gerade wenn wir eben Zinserhöhungen ähm, bekommen und da eben vieles oder viele Länder auch Schulden in US-Dollar haben. China hat nicht gut performt letztes Jahr. Wenn du von Verlierern sprichst, dann könnte man vielleicht auch dahin schauen. Da haben wir aber auch eine angespannte politische Lage und dann eben die Planwirtschaft und China kann dann relativ einfach auch mal Unternehmen verbieten, ihr Geschäftsmodell weiter auszuführen und auszuüben. Das ist nicht gut. Das heißt, da hat man immer Risiken auch mit Dabei In Japan ist der Nikkei jetzt so lala gelaufen letztes Jahr, wenn man das mal vergleicht mit den anderen Ländern auf der Welt. Da könnte man vielleicht auch hinschauen, aber in Japan gibt es seit Jahren eben auch diese Probleme. Da stimuliert die Notenbank ja seit Jahrzehnten, wenn man so will, ohne dass wir hier deutlich vorangekommen sind. Insofern ist es regional gesehen überhaupt nicht so einfach, sondern wie gesagt, da eher an Branchen vielleicht denken, die man auch auf Regionen natürlich ausweiten
0: kann. Jetzt haben wir vor allem von Branchen, Regionen, vor allem eben auch von Aktien hier gesprochen. Gibt es dann auch andere Asset-Klassen, die gewinnen oder verlieren könnten in diesem Jahr? Ähm, bleiben Aktien alleine in 2022 attraktiv?
1: Alleine sicherlich nicht, aber Aktien bleiben attraktiv. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel Zinserhöhungen bekommen, wir haben ja einmal natürlich den Leitzins in Europa oder in den USA und dann haben wir noch den Realzins. Selbst wenn wir jetzt irgendwie Zinserhöhungen 0,5%, 1% bekommen, ist in der Regel der Realzins immer noch negativ. Wir haben andere asset wo man mal drauf schauen könnte, wo es aber auch nicht ganz so einfach ist sprich Rohstoffe oder Edelmetalle, Gold und Silber als Beispiel. Da muss man dann auch noch schauen. Die werden insbesondere dann wieder spannend, wenn wir die Inflation haben, die weiterhin stark ist und die jetzt nicht wieder zurückkommt und sich normalisiert. Dann sind solche Assets natürlich gefragt. Da kann man dann hinschauen an der Stelle. Aber mit Zinserhöhungen, mit weniger Liquidität, mit einem stärkeren US-Dollar, der dadurch resultiert, ist es dann auch wieder etwas schwieriger, wenn wir nur im Rahmen der Erwartungen hier abschneiden, was die, was die Inflationsentwicklung angeht, dann dürften die jetzt keine Überperformer werden. Als sicherere Bank oder besser gesagt als Stabilität im Depot kann man mit Beimischung bei den Edelmetallen sicherlich haben. Aber man darf jetzt auch keine Wunderdinge erwarten, zumal Gold ja auch schon quasi im Vorlauf von der ganzen Inflationsentwicklung sehr stark gestiegen ist im Jahr 2020. Also dort kann man hinschauen, wenn bestimmte Dinge Eintreffen, ansonsten Stabilität fürs Depot und ähm, sonst, vielleicht spielst du noch auf das Thema Krypto und so weiter an, da haben wir eben auch eine sehr, sehr hohe Volatilität ähm, Kryptowährungen, da muss auch erstmal eine Entscheidung wirklich fallen, eine Richtungsentscheidung, äh, wie es denn da aussieht. Jetzt haben wir wieder Russland äh, gesehen, Russland äh, hat jetzt auch beispielsweise im Thema Bitcoin-Mining auch vieles verboten oder verbieten wollen. Da wird es nicht einfacher. Und insofern haben wir jetzt hier auch keine Stabilität fürs Depot, wenn man in Richtung Krypto schaut, wovon äh, allen Teilen ja immer mal wieder gesprochen wird. Das ist das neue Gold, sieht man derzeit aber absolut null davon. Und ähm, insofern auch dort eine Geschichte die man sich dort anschauen müsste. Was man natürlich auch machen kann, das Thema Anleihen aufgreifen, wenn wir Zinserhöhungen bekommen, nur hat man hier natürlich auch eine begrenzte Rendite, ein begrenztes Renditepotenzial. Wenn sich Unternehmen dann neu verschulden müssen, dann gibt es da sicherlich einen höheren Zins der bezahlt werden muss, also auch vielleicht im Bereich Corporate Bonds, aber bei Qualitätsunternehmen könnte man dann schauen. Da kriegt man dann eben auch eine gewisse Glättung der Volatilität hin für sein eigenes Depot.
0: Bei dieser langen Liste von möglichen Chancen und Risiken, die uns da bevorstehen könnten in diesem Jahr, was wünschst du dir ganz persönlich von diesem Jahr, bezogen auf Aktien oder auch unabhängig davon?
1: Also unabhängig davon würde ich mir wünschen, dass wir jetzt wieder auch insgesamt als Gesellschaft besser miteinander umgehen. Denn man hat ja in den letzten Monaten und Jahren dann durchaus auch gesehen, dass die Diskussionskultur ein bisschen gelitten hat und dass vieles populistisch dann auch ausgeartet ist oder dass wir gar nicht mehr verschiedene Meinungen untereinander aushalten können. Das würde ich mir wünschen, dass das wieder geht und besser geht und dass wir eben nicht mehr nur dieses Gruppendenken haben, ähm, insbesondere auch beim Thema Corona, wo wir es da sehr stark gesehen haben. Dass wir also hier wieder auch dort zur Normalität zurückkommen können, das wäre ein sehr, sehr großer Wunsch. Ansonsten ähm, natürlich, dass wir hier diese Krise dann im Generellen überwinden können, dass ist sicherlich erstrebenswert an der Stelle und für den Aktienmarkt, da ist es eigentlich egal, was ich mir wünsche, denn am Ende des Tages entscheidet Mr. Market, was da passiert. Und da sollte der Wunsch nicht im Vordergrund stehen, sondern eben das, was da passiert und dass man als Anleger darauf auch reagieren kann. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann mir vieles wünschen, aber am Ende des Tages passiert genau das, was der Markt macht. Und man sollte sich nach dem Markt richten, als ähm, dass man unbedingt seine Wünsche durchdrücken möchte. Vor allen Dingen, weil 99 Prozent aller Marktteilnehmern dazu auch die Finanzkraft einfach fehlt.
0: Das nenne ich mal ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Mike, dass du uns für eine weitere Folge des S-Broker-Podcasts Einfach Handeln mit deiner Expertise zur Verfügung standest. Und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen und oder Feedback zu unserem Podcast einfach handeln im Allgemeinen oder dieser Folge im Speziellen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieser Folge oder schreibt uns eine Nachricht in den sozialen Netzwerken. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr dies kundtut, zum Beispiel durch einen Like oder eine Rezension bei Apple Podcasts. Auf diese Weise macht ihr auch andere auf unserem Podcast aufmerksam und helft ihnen, ihre Anlageentscheidung auf ein solides Fundament zu stellen. Bis zum nächsten Mal. Diese Informationen dienen ausschließlich Informations- und Demonstrationszwecken sowie der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie stellen weder eine Empfehlung noch eine Beratung bzw. ein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar. Zudem handelt es sich um keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Informationen wurden sorgfältig aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt die S-Broker AG und Co. für zuverlässig hält. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Enthaltende Einschätzungen und Bewertungen reflektieren alleine die Meinung des Erstellers, Gesprächspartners bzw. Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Die S-Broker AG und Co. macht sich diese ausdrücklich nicht zu eigen. Die S-Broker AG und CoKG erstellt keine eigenen Finanzanalysen, sondern gibt diese lediglich inhaltlich unverändert weiter. Hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte verweisen wir auf die Informationen über das Finanzinstitut, seine Dienstleistungen und zum Wertpapiergeschäft in unseren Geschäftsbedingungen. Bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich sorgfältig über die Chancen und insbesondere Risiken des jeweiligen Finanzinstruments informieren. Aus Angaben zur Wertentwicklung eines Finanzinstruments in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.sbroker.de slash Impressum